0: Ciao a tutti, benvenuti alla nuova puntata di Ti racconto un profumo, il primo podcast italiano dedicato alle fragranze. Io sono Andrei e oggi sono di nuovo con Vanessa in questa presenza virtuale, incontro virtuale. E Vanessa, di che cosa parliamo oggi?
1: Allora, oggi parliamo... Parlo io.
0: (ride) Oggi parli tu, bene. Anche perché io ho questa bellissima voce, eh, quasi finalmente una voce maschile, eh, dovuta a tanto gelato e la birra fresca, fredda, anzi, e quindi faccio fatica a parlare, quindi oggi parla Vanessa.
1: No, ma non è solo per questo che non voglio farti parlare, non voglio essere prepotente, è che parliamo di un tema, parliamo di un profumo che... Uh, un uh, classico, ma nello stesso tempo è anche attuale, legato alla, alle tematiche eh, degli ultimi periodi. Eh, parliamo oh, dell'emancipazione delle donne, parliamo dell'empowerment, ma più che empowerment sì, em- parliamo di emancipazione, no? E' eh, Adesso si parla tanto eh, e continuamente, soprattutto dopo il movimento MeToo, del fatto che noi donne guadagniamo di meno, noi donne dobbiamo fare di tutto, eh, facciamo il lavoro anche degli uomini in casa, cioè sono storie vecchie come, come il cucco e purtroppo eh, chissà per quanto altro tempo ne sentiremo parlare, nonostante sono sorti tutti questi movimenti di donne che si eh, appunto si appoggiano tra di loro, io penso che cambierà eh, qualcosa sta cambiando, ma non cambierà tantissimo perché comunque... Eh, certe mentalità sono difficili da sradicare. Ma perché parlo di questo? Perché eh, mi voglio allacciare, appunto, parlando della condizione femminile, agli albori. Eh, Voglio parlare eh, dei primi del Novecento, in particolare degli anni Venti, a a quell'epoca che già adesso guadagniamo poco, eh, dopo che facciamo un figlio ce ne dobbiamo, uh, ci dobbiamo ritirare per pensare al, al nostro figlio se no altrimenti tutto lo stipendio va alla babysitter e poi dobbiamo convivere anche con i pensi di colpo oppure se invece andiamo al lavoro e lasciamo al babysitter e gli lasciamo tutto lo stipendio alla babysitter e poi c'è quella che ci dice che è cattiva mamma, tra i figli, insomma qualsiasi cosa noi donne facciamo non va bene, è stato sempre così, ma immaginatevi negli anni 20 che succedeva, che era il, e far west eh, le donne erano proprio relegate in un angolino no? a fare le fattrici a fare le, le, le pulizie di casa però proprio negli anni venti eh, qualcosa tu ci sei o ti ho già annoiato
0: no no ti sconto ascolto <ride> con attenzione anche perché sto intuendo dove stai andando a parare quindi
1: Ah, uh, va bene. Allora, uh, a un certo punto, nei primi anni venti, in mezzo a tutte queste donne che sembravano uh, cioè che non respiravano per via dei corsetti, con questi capelli lunghi due chilometri che si all- si, 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 si come si chiama? So, si in queste acconciature, per vestirsi ci volevano ancora le ore, insomma. In questa atmosfera dove comunque le donne eh, non potevano bere in pubblico, eh, non potevano guidare, non potevano fare praticamente nulla, mh, anche quelle eh, più ricche, no?
0: Perché certo.
1: cosa f- si faceva studiare per poi sposare, il, il, il compito di una donna era sposarsi e fare figli. In questo periodo nascevano le piatterie. Eh, le flapper che cosa erano? queste donne super anticonformiste eh, che sfidavano le regole della società no? eh, erano donne che bevevano alcolici anche in pubblico fumavano in pubblico cose impensabili mm-hmm. guidavano le automobili da sole e mi piacevano violare le norme sociali e della morale del, del tempo no? Queste donne, le flapper, nascono nel periodo dei Roaring Twenties, no? gli anni lucenti. Eh, erano donne eh, che ostentavano un disprezzo per il comportamento da brava ragazza ben educata. Mm?
0: Mm.
1: Eh, erano donne che furono le prime a mostrare caviglie in pubblico indossando abiti e gonne più corte. E soprattutto furono donne che... Eh, praticamente eh, che cosa c'è, cioè pensa il simbolo per eccellenza delle donne, no? che ancora adesso è difficile per una donna tagliarsi i capelli corti, no? sembra una sì. tragedia. Ci sono donne che per tutta la vita hanno lo stesso taglio di capelli lungo e quando vanno dal parrucchiere stanno con l'antia se gli dicono di spuntare perché se gli fa 4 cm invece di 2 mm vanno in spacchimento. E queste qua negli anni 20 di passare da capelli lunghissimi eh, parliamo anche di uh, gente che li aveva alla fine alle cosce a tagliate a fare il caschetto in quel periodo ci furono i, il taglio famoso a caschetto sì. no? e le flapper praticamente non volevano uh, rifiutavano il corpetto hm? ascoltavano musica jazz sì parlavano da solo il charleston, che era il nuovo ballo iconico degli anni 20 che si poteva oltretutto ballare, il primo ballo che si poteva anche ball- fare non accoppiati, no? E, e quindi, eh, se all'inizio queste donne, erano scandalo, no? <ride> Poi a un certo punto il loro look divenne di moda e che anche le donne, diciamo, più rispettabili iniziarono a, a a vestirsi come Quindi le flapper, eh, eh, sì. ah. eh, in quel periodo per esempio eh, influenzarono molto le, le flapper, appunto la moda del momento. Eh, addirittura eh, ho letto in un articolo che eh, all'inizio siccome non, i parrucchieri si, rifiutarono di, si rifiutavano di tagliare i capelli le flapper andarono dai quartieri e in quel periodo poi aumentarono negli Stati Uniti a un certo punto si arresero i parrucchieri e c'è eh, una così grande richiesta di questo taglio di capelli che aumentarono un sacco di più i saloni di parrucchiere quindi immaginati eh, che periodo eh, le più famose flapper erano... Eh, delle attrici, no? che Mm poi facevano di questo look, un un loro look iconico, che era la Louis Brooks, non so se te la ricordi, Eh, il famoso caschetto a cui poi si è ispirata anche Valentina, Valentina di Trepax, no? il famoso caschetto, ecco, lei. Allora, in questo periodo, oltretutto alle flapper, eh, hanno dato origine anche a un'icona negli anni 30, che era la Betty Poop, quel cartone eh, in bianco e nero, cartone animato. In questo periodo, quindi molto di fermento, dove le donne iniziavano appunto a dire «ci sono pure io, voglio fare le cose che fanno gli uomini», le donne appunto prendono anche i diritti degli uomini, tra cui il fumare in pubblico. Fumare in pubblico eh, appunto era considerato eh, poco eh, chic per una donna, per cui che cosa succede? Che negli anni 20, nel 21, viene eh, lanciato un prodotto che cos'è questo prodotto Delle, eh, in due forme bustine profumate da mettere in quegli astucci meravigliosi dove venivano messe le sigarette sì. quelli che trovi ogni tanto vintage che son, sono quelli di metallo bellissimi oppure l'altra forma eh, di questo profuma bustine profumate per sigarette era eh, una bottiglietta con una bacchetta che potevi far scorrere lungo la sigaretta, così quando la fumavi eh, rilasciava anche questo odore. E che cos'era questo? Si chiamava, questo, 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 questo diciamo, profumo per sigarette, si chiamava Abanita, e fu lanciato nel 1921 da una maison, da una maison che era già famosa, di fragranze, che si chiamava Molinar, che tu conoscerai perché sei un patito dei vintage di Molinar,
0: giusto? Sì, perché hai visto le foto che ti ho mandato della mia mini collezione dei Molinarsi? sì.
1: È uno dei, dei brand di cui so che sei appassionato, è oltretutto un bellissimo brand. Concordo. È un bellissimo brand, è un brand storico e questo parlando appunto di abbanita, che cosa succede? Che appunto nasce come eh, profumatore per sigarette, ma poi cosa succede? Che eh, inizia, eh, le donne iniziano ad usarlo non solo per profumare sigarette, perché era molto buono, ma come eh, eh, se lo mettevano addosso praticamente. Sai come certe volte quelle fragranze che nascono d'ambiente e poi sono così buone che la gente se le sfrutta sui vestiti? Sì, e io poi lo prendo... faccio
0: spesso.
1: Ecco, e poi il brand è costretto a fare un profumo praticamente, ecco, la Molinar decise quindi di lanciare il, di farlo diventare un profumo, no? e e la cosa interessante è che questo profumo venne lanciato esattamente lo stesso anno di Chanel numero 5 quindi il 1921 è un anno che vede uscire due profumi super interessanti numero uno oltretutto, eh, cioè sono due profumi iconici, ognuno a suo modo Mm oltretutto a Abanite è stato il primo orientale se non sbaglio Mm la prima fragranza orientale che contenesse il vetiver, che era una, un ingrediente maschile. Allora, eh, oltretutto pare, pare, si dice, eh, che come, vabbè, si sa che mm, Chanel, il suo caratteristico odore del numero 5 è stato un sopra lo degli ingredienti, che era l'aldeide, la C11, pare che se era avvalita, ci fu, secondo appunto le leggende, ci fu pure uno sbaglio, cioè un sovradosaggio di anche di reti Sarà vero, non sarà vero. Sta di fatto che questo profumo divenne subito famoso, subito amato e venne dif- definito anche il profumo più tenace del mondo. Questa era la pubblicità dell'epoca eh, che descriveva appunto il profumo. <ride> Quindi... Eh, è un profumo che ancora adesso è un profumo molto persistente, ma altra cosa bellissima di questo profumo è la uh, bottiglia in cui dall'inizio no, è stato custodito il profumo, che è una bottiglia disegnata dalla Lick con sì. delle ninfe. Stupenda.
0: Bellissima. Mm? E esiste nelle versioni moderne sia in nero sia in, um, in bianco per le spirini, sembra, giusto?
1: Sì, assolutamente sì, ed è una bottiglia ancora di uno chic incredibile, è un profumo classico che naturalmente nel corso del tempo comunque ha avuto delle, delle riformulazioni, perché comunque man mano, cambiando anche le regole e aumentando... Uh, Eh, con i problemi degli allergeni sono state eliminate tutta una serie di ingredienti per essere utilizzati nel profumo quindi è cambiato però mantiene la sua sontuosità è un profumo secondo me che è bellissimo sia per un uomo nonostante è nato come profumo da donna è un profumo che è bellissimo che funziona anche su un uomo eh, anche eh, mio padre quando l'ha sentito poi ha visto una bottiglietta nera eh, non pensava eh, fosse la donna e, e praticamente gli ha detto ah voglio questo profumo, me lo dai <ride> sono stato con a trattaggio anche perché gli stava bene allora eh, tu lo conosci no eh, E bene o male, tu hai sentito anche le versioni
0: vintage. Io ho un paio di versioni vintage, sì.
1: Di che che anni?
0: In realtà non le ho mai datate. Una è nel classico flaconcino nero con quello là lì, con il fregio. Però è un mignon. E l'altra invece un flaconcino in vetro tra- in cristallo trasparente con il classico stopper, quindi senza spray sen- il, uh, il tappo in vetro con il quale si applica, non ha nessun tipo di disegno, soltanto un'etichetta con su scritto Abanita a Molinar.
1: Sì, perché poi ho visto nelle vecchie pubblicità vintage che si trovano eh, online dei cambiamenti no? sì. anche nel packaging anche se lo iconico è questo qua Allora mh, è un profumo sicuramente classico, eh, è un profumo che eh, quando lo sentirete o se lo avete già sentito vi ricorderà sicuramente qualcosa, ma qualcosa perché? Perché è un profumo eh, non perché qualcun altro è un perché l'avete già sentito probabilmente in passato, perché proprio perché c'è dagli anni venti, eh, è un profumo che molto probabilmente qualcuno nella vostra famiglia avrà indossato. Io, quando l'ho sentito per la prima volta, mi sono ricordata subito di una delle mie due nonne, mm-hmm. e perché questo era il profumo che sentivo, un profumo molto simile, questo, non capite perché vi parlo comunque di quando avevo. 8 anni, ma questo era l'odore che sentivo nel suo armadio, mm? eh, in, eh, perché per tanto tempo io ho sentito questo odore, poi eh, a un certo punto ha, uh, ha cambiato, però io se, la prima volta che ho sentito subito il mio naso con gli occhi è andato nell'armadio di mia notte. E purtroppo non ho fatto in tempo a chiederglielo se l'avevo usato perché comunque mia nonna è morta prima uh, e, e comunque non, non metteva uh, uh, non ricordo mai di averle visto a, a questa mia nonna dei flaconi di profumo però c'era il profumo okay. <ride> ricordo, ricordo il cassetto pieno di uh, saponette mm-hmm. ma ma non erano le saponette, perché non avevano quel, quel profumo. Lei faceva una collezione di saponette, ma le saponette le teneva religiosamente in un cassetto, mentre negli armadi e sui suoi abiti c'era questo profumo. Allora, eh, è un profumo, eh, sicuramente, eh, un profumo non estivo, no? La versione in, nel packaging nero. È un profumo che io definirei da, eh, pelliccia, pelliccia vintage, perché io uso il vintage, sì. eh, oppure da uh, un cappotto in cashmere o un maglione in cashmere, ma non quelli sottili, quelli stile lavorati, uh, super lavorati, no? Uh-huh. ma proprio un, un qualcosa in cui affondi, ma nello stesso tempo uh, è un profumo che, che fa di esotico, hm? Sa di un, di un bazar, sa del bazar di Istanbul le spezie, no? sento le spezie, eh, sento anche la, la pelle, no? Eh, sì. quando vai nel bazar di Istanbul c'hai le spezie da una parte poi ti arriva l'odore della pelle perché ci sono tanti, tanti venditori appunto di borse, di, 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 di cinture… E poi senti un sottofondo di fiori, sempre esotici, e una nuvola di talco. È un profumo che ti dà l'idea, della. è presente le tolette Sì. Là? La tolette lo... ecco, dove stai là davanti, ti pettini i capelli, con una bellissima vestaglia di seta, e, e, e sei lì a godere del tuo tempo. Mi, mi dà. Da... Questa, quest'idea qui è un profumo molto molto femminile ma nello stesso tempo lo vedo anche su un uomo di una... a cui piacciono gli orientali e di personalità perché comunque poi i profumi cambiano anche sulla pelle no? Eh, e questo è quello che mi fa venire in mente lo trovo un profumo eh, super chic eh, sontuoso ma nello stesso tempo rassicurante proprio per il fatto eh, che l'ho già sentito ma l- l'ho già sentito uh, da, qual- da qualcuno di cui ti fidi di una persona a cui volevi bene a cui vuoi bene, capito? non il profumo rassicurante perché è il e c'hanno tutta la scia dello stesso profumo, quindi ci l'ho già sentito quindi funziona, capisci? Certo. cosa ti voglio dire e- ed è un profumo iconico quei profumi che Durano, no? Ci sono dei. Come ci sono i capi nella, nell'abbigliamento: il blazer, il crunch, eh, il caban, che sono dei, dei capi che vengono continuamente rielaborati nel colore, si fa la forma un pochino più grande, più strimintita, però quello il prodotto non andrà mai fuori moda. La stessa cosa è questo questa fragranza. È una fragranza. Eh, un classico ma nello stesso tempo sempre contemporaneo per eh, immagino che bene o male anche se è cambiato bene o male anche nelle versioni vintage l'aspetto di questo talco di questo tabacco l'esotico le spezie siano anche evidenti o sbaglio?
0: Sono, sono molto evidenti sono molto evidenti anche le note mh notte fiorite il vettivere è molto ben presente ma tutta la parte è ambrata con il, con il sandalo molto più cremoso la vaniglia il muschio di quercia mh, nella base sono un po' più uh, sono molto più dominanti Vabbè, ovviamente il muschio di quercia è una delle materie uh, che possono essere usate in modo limitato oggi quindi è ovvio che è stata è, 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 cambiata, è cambiata un pochino la curiosità di Abanita è che uh, dice sì che contiene 600 ingredienti sì,
1: l'ho letto molto complesso
0: molto complesso e eh, in realtà mh, anche la, la versione la versione moderna nel Eau de Parfum uh, dovrebbe contenere gli stessi 600 ingredienti ma in proporzioni diverse un po' anche perché seguendo le, le nuove regole uh, i fra e sui cosmetici uh, era necessario uh, adattarla. Però sì, anche se non rispecchia perfettamente la versione vintage, ne mantiene molto bene il carattere, anche lo spirito. Una versione un po' più moderna. Eh, io sì.
1: So è una versione più moderna e poi guarda eh, sul fatto che contenga 600 ingredienti quando, soprattutto quando è stata creata ci sta, perché una volta i profumi erano no? uh, tantissimi c'erano tantissimi ingredienti dentro. Sì, ricordo sì. che in un'intervista con Jean-Claude Renat lui stesso mi, mi dis, disse che Fertz Van e Arter, la sua prima creazione ci mise dentro una di ogni perché andava di moda e infilare usare in un profumo eh, tantissimi ingredienti così cioè eh, l'opulenza infatti se penso anche ricordo l'odore di, di first che era per una bambina sai adesso per i bambini se ci pensi no ci sono delle vere delle fragranze molto più semplici, no? Anche quelle che indossano i genitori. Sia tra i commerciali, sia tra la nicchia, perché anche nella nicchia ci sono le fragranze più piagione, no? Quindi, eh, ma una volta, secondo me, i profumi erano veramente, no? Una narcotica stai. <ride> Qualsiasi profumo. Io ricordo, appunto, il, il first per me fu uno sciocco e fatino, ma anche opium avevo 6, 7 anni, una cosa del genere, e, e, ed erano più much per me. Mentre adesso un bambino, una bambina, sarà perché ci sono molte note fruttate, molto golose, quindi sono, anche per l'olfatto dei bambini, sono più accattivanti di come lo erano, Poi no? sì, pensa sì. appunto, che negli, negli anni 70 ancora si usavano molte note… Penso che zipetto forse ancora si usava, con le note più animali, animali che amavano. Cioè, si usavano tantissimo gli orientali, se pensi negli anni 70, il pagiuli non è semplice, eh? come, come nota per un bambino.
0: No, po- assolutamente no.
1: <ride> e, allora, se a Banita, appunto, uh, la versione noir, la versione nera, è, nel packaging nero è molto eh, autunno-inverno perché proprio dà il completamento all'outfit avvolgente morbido coccolone, caldo invece il, la versione abbanita lesfii che è stesso packaging con le ninfe eh, bianca è una versione invece più eh, luminosa più calda dà, ma quel caldo dà eh, estate eh, de- scusami da sole sulla pelle. Mm?
0: Sì. Sai che non e... l'ho mai sentito l'esprit?
1: Eh, te lo devo far sentire pure lui l'esprit, assolutamente. Eh, perché se ci pensi comunque nella, nella versione uh, classica, uh, oltre appunto la, la la vaniglia, il muschio, il muschio di quercia, i fiori sono il, il lillà, il rizomadiris, il gelsomino, il lang lang, rosa, no? sono dei bei fiori eh, corposi. Qui nella, nella, nell'esprit invece c'hai la mimosa che diciamo è più, più gentile. No? Uh-huh hai meno fiori mm? eh, eh, sono dei fiori più, più, più light diciamo la rosa non è così narcotica okay. è un profumo sempre eh, che si fa sentire no? non è un floreale trasparente però è un, un floreale caldo, un floreale eh, in cui oh, lo sto sentendo eh Eh, Sì, per sentire le differenze, perché nella nella versione nera sento molto di più la parte talcata che qui. Qui è più fiori, io sento più la parte dei fiori. Eh, È un profumo decisamente eh, più luminoso, più... ehm, leggero, no? Ma non leggero etereo, cioè, cioè, rispetto alla, alla, alla versione classica, che più... Eh... Allora ti faccio un esempio con i vestiti, appunto. Uh, abbanita, uh, abbanita è da uh, maglione, cappotto di cashmere. Uh, uh, vintage, mentre l'esprit, a vanità l'esprit, è più da eh, giacca in cotone, eh, ma non neanche giacca, io lo vedo più con, con un bell'abito, un bell'abito eh, magari con la gonna a corolla, a larga, eh, e lo vedo come... È una, è una femminilità più giovane, mentre invece la banita è una femminilità più matura, questo mi fa venire in mente. Sono due donne in diverse, a, a diverse età. Ok. È la, cioè la stessa donna vista in un'istantanea, la bianca eh, intorno ai eh, 20, dai 25 ai 30 anni, no? quelle età lì, la, la banita invece la vedo una donna più consapevole, più sicura di sé, una, una, da una, dai 40 anni la vedo, mm, mi dà quest'idea, no? e sono, sono le, le due donne, la, la prima parte la più giovane, spensierata e poi la donna, non direi matura, perché mi fa pensare, ma una donna più consapevole, una donna, una donna, una, una donna più, più consapevole, una donna più che, sa, che, che ha fatto le sue scelte, eh, che sa quello che vuole, questo, però sono due profumi eh, sicuramente… Per chi ama le fragranze, la, la banita, per chi ama gli, gli orientali, la, la, la banita, es, l'esprit, per chi ama i floreali, eh, secondo me eh, ci stanno tutto. Cioè sono due, due, due profumi perfetti, no? Nella, sì, io nella, nella, nel, nella, nell'esprit non, non percepisco questa nota talcata che sento, che sento più nella, nella banita e, e, comunque io rimango per la banita rispetto all'espì, proprio perché, non lo so, mi dà un senso, uh, non lo so, l'associo appunto a un periodo della mia vita, questo odore in cui ero, uh, senza pensieri, uh, pensavano gli altri a me dovevo <ride> fare il shell quindi mi piace mi piace e mi piace la, la sua ricchezza che c'è anche nella nella banita del però nella versione a Vanita è ancora più ricca più sfaccettata comunque mi piace tantissimo uh, il packaging mi piace il, il profumo e mi piace molto la storia perché è legata a, al mondo femminile e ai passi che man mano ha fatto per guadagnarsi il suo posto al sole la considerazione in un mondo dove ancora dominano i maschi, purtroppo. Sì. Diciamo, <ride> Speriamo.
0: diciamo sì. che il profumo, che la banita non è soltanto un... Un profumo storico, ma è un pezzo della storia, sì,
1: assolutamente, assolutamente. È un pezzo Eh, di storia.
0: Sì, mm, allora io concordo con te. Mm, Abanita è davvero molto, molto ricco, molto, molto profondo, Mm, forse anche per. non solo per le note ma anche per il contesto storico e quindi tutto quanto che si porta, il messaggio che si può portare dietro come fragranza, ma lo trovo anche molto sensuale e molto molto moderno anche nella sua versione vintage. Purtroppo non ho mai sentito l'Esprit, ma non ho mai sentito neanche la Cologne,
1: la colonna non l'ho sentita neanche io ma rimedieremo L'esprimi rimediamo quando, quando ci vediamo anche quello e io, io l'ho banita in nero fino a quando non, ha, non l'ha portato via eh, il mio papà che si è rubato mm. <ride> <ride> l'ho, l'ho, usato, l'ho usato tantissimo cioè io era come se come se quando esci in devi avere la sciarpa, no? Ti metti la sciarpa, sì. l'ultimo gesto, dopo la sciarpa mettevo quello, perché mi faceva. mi faceva calore, mi faceva uh, cocooning, quindi era l'ultimo gesto.. Uh, prima di uscire e poi ti dirò alcune volte l'ho usato anche nelle giornate più calde perché a me piacciono i profumi anche gli orientali eh, d'estate o le ambre, perché sulla pelle eh, calda ah, hanno una sono diversi diciamo da, 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 dalle, danno, hanno una come si dice un, un'evoluzione diversa che comunque è interessante rispetto sì. alla no?
0: Sì sì concordo anche io lo faccio spesso che d'estate uso le fragranze um, orientali o comunque le fragranze un po' più corpose perché trovo che con caldo si aprono molto meglio e invece tendo a utilizzare d'inverno spesso le fragranze agrumate proprio perché me le riesco a godere più a lungo
1: eh no la parte è vero perché per esempio su, me, su di me gli agrumati d'estate sulla pelle non funzionano per nulla <ride> li distruggono, li fanno acidi, mentre invece effettivamente l'inverno è diverso. Eh, le stranezze. Bene, allora abbiamo scoperto un classico della profumeria che ha, ha più di un ha quasi un secolo, no? no?
0: Eh sì, effettivamente sì.
1: E ancora è un ecco, è moderno e ancora è, è un, un best seller infatti parleremo di più uh, più spesso della, delle del classico perché comunque il classico è un evergreen lo, lo, lo si usa sempre sono quei profumi che non ti tradiscono mai perché se sono ancora venduti dopo tanto tempo e eh, ancora piacciono un motivo ci deve essere no tanti profumi vanno e vengono eh,
0: Ma poi ci sono quelli che, che sopravvivono a, al passare del tempo e, e anche se cambiano comunque riescono a mantenere la loro identità, la loro identità. e qui ovviamente vabbè, Abanita è un esempio lampante come anche uh, il numero 5, il Shalimar, Giki e tanti altri.
1: Sì, è vero. E parleremo di questi profumi. Oggi abbiamo parlato di Abbanita, che penso che sia comunque l'unico ad avere questa, questa storia legata al mondo femminile. È l'unico, per quello che mi viene in mente, è, è l'unico che ci porta dietro questa, questa, questa storia legata appunto a, 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 al mondo femminile, alle conquiste, alle lotte che ha, che ha dovuto fare. Tra cui anche quella... Poco salutare, ma di fumare in pubblico senza venire giudicate.
0: Eh, <ride> allora,
1: que... A me sembra una stupidata adesso. Però
0: è stata è una così. conquista effettivamente è stata una conquista. Non penso che molte persone sappiano della storia e del contesto storico in cui sono nate alcune fragranze e di cui uh, sono state sono diventate simbolo.
1: È vero è vero, e infatti non glielo diremo eh. quindi se avete curiosità uh, scriveteci a ti racconto un profumo o sui nostri canali social Instagram e Facebook allora siamo giunti alla conclusione della puntata, come al solito è stato bello sentirti, anche se preferirei vederti, guardarti negli occhi mentre parliamo e scherziamo, e spero che succederà presto e che tutti quanti presto possiamo uh, appunto, incontrare i nostri cari, i nostri amici, eh, senza dover stare a, del, a distanza, e, e senza doverci preoccupare, e, appunto, se vogliamo abbracciare o toccare una persona, e questo è l'augurio che ci facciamo.
0: Quindi, un abbraccio virtuale per il momento, in attesa di quello, di quello vero. La nostra, la nostra lista delle fragranze che dobbiamo annusare si allunga sempre di più.
1: Con la valigia ci dobbiamo vedere la prossima volta, e secondo me così col treno. <ride> non ci fanno. Tutto pieno di fragranti. <ride> Va bene. Un abbraccio, Andrea. Un
0: abbraccio, ciao a tutti.